0: 주시는 하나님의 말씀은 에스겔 11장 14절에서 25절의 말씀입니다. 저 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다. 사람아, 여호와에게서 멀리 떠나거라. 이 땅은 우리가 차지하도록 우리에게 주어진 것이다라고 예루살렘 주민들이 말한 것은 내 형제, 내 친척, 내 친족과 이스라엘의 집을 두고 한 말이다. 그러므로 너는 말하여라. 주 여호와가 이렇게 말한다. 내가 그들을 멀리 이방 사람들 가운데로 추방하고 그들을 여러 나라 가운데로 흩어버렸지만 그들이 쫓겨간 여러 나라에서 내가 얼마 동안 그들에게 성소가 됐다. 그러므로 너는 말하여라. 주 여호와가 이렇게 말한다. 내가 민족들 가운데서 너희를 찾으며 흩어져 나간 여러 나라에서 모아올 것이다. 그리고 내가 이스라엘 땅을 너희에게 줄 것이다. 그러면 그들이 그곳으로 가서 그들의 모든 가정스러운 것들과 그들의 모든 혐오스러운 것들을 그곳에서 제거할 것이다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그들 속에 새로운 영을 불어넣을 것이다 내가 그들에게서 돌같이 굳은 마음을 제거하고 살같이 부드러운 마음을 줄 것이다 그리하여 그들로 하여금 내 규례를 따르게 하고 내 법령을 지켜 행하게 할 것이다 그러면 그들이 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 그러나 그들의 가정스러운 것들과 혐오스러운 일들을 마음으로 쫓아가는 사람들에게 그들의 행동을 그들의 머리에 갚아줄 것이다 주여호와의 말이다 그러자 그룹들이 그들의 날개를 펼쳤는데 그들 곁에는 바퀴들이 있었고 이스라엘의 하나님의 영광이 그들 위에 있었다 여호와의 영광이 성읍 가운데서 올라와 성읍의 동쪽에 있는 산위에 멈춰섰다 그러자 하나님의 영이 환상 가운데 나를 들어서 갈대아에 있는 포로들에게로 데려가셨다 그리고 내가 본 환상이 내게서 떠나갔다 나는 포로들에게 여호와께서 내게 보여주신 모든 것을 말해 주었다 아멘 하나님의 주권적인 회복의 은혜를 맛봅니다라는 제목으로 이재훈 담임 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 에스겔 말씀은 오늘 이 시대를 사는 우리들에게 너무나 중요하고 또 꼭꼭 필요한 말씀입니다. 모든 말씀이 우리에게 중요한 말씀이지만 시대적인 상황에 따라서 또 우리에게 더 적절하고 필요한 우리가 들어야 될 말씀이 있기 마련입니다. 이 말씀의 편식이 심하죠. 자신의 상황에 자기 나름대로의 해석을 따라서 자기가 듣고 싶은 말씀만 골라듣는 것이 우리의 영적인 문제이기도 합니다. 하나님의 함께하신 만을 찾고 또 하나님의 구원과 또 하나님의 용서만을 이 말씀 속에서 찾아서 읽다 보면 이 하나님의 버리심 또 하나님의 심판 또 하나님의 진노에 관한 그 내용을 전부 어, 빼고 만일 하나님의 구원 하나님의 용서 하나님의 은혜 이런 말씀들로만 읽게 되면 그 은혜와 구원을 깨닫지 못합니다 이것이 연결되어 있기 때문이죠 우리의 구원은 하나님의 진노로부터 구원이요 하나님의 은혜와 용서는 하나님의 심판으로부터의 용서요 또이 하나님의 놀라우신 사랑은 하나님의 공의에 예, 하나님으로부터 나온 것이기 때문이죠. 그래서 우리는 이 특별히 예언서의 말씀을 사랑해야 된다고 말씀했습니다. 예언서에는 인간의 상태와 하나님의 마음이 동시에 잘 드러나 있기 때문입니다. 때로는 이 사람들의 역사만 보이고 하나님께서 어떻게 움직이시는가가 잘 느껴지지 않을 때가 있고 때로는 하나님의 마음이 정확하게 나타나 있지만 또 인간의 상태가 잘 나타나지 않을 때도 있지만은 이두 가지가 함께 우리에게 잘 나타나 있는 예언서가 우리에게 주시는 은혜는 매우 큽니다. 그래서 이 연세를 더욱 사랑하는 우리가 되자라고 말씀드렸습니다. 에스겔서를 통해서 저 자신이 많은 은혜와 깨달음을 얻으면서 오늘 본문에 보면 하나님의 이 풍성한 은혜 또 하나님의 넘치는 은혜 하나님의 이 주권적 은혜가 너무나 잘 나타나 있습니다. 계속되는 본문이 하나님의 심판의 내용이었습니다. 예루살렘 성전에 가득한 그 우상 숭배의 모습을 보여주며 하나님이 이래서 이 백성을 심판하셨구나를 깨달았습니다. 그리고 그 백성들의 지도자들의 악한 모습을 보면서 하나님이 이래서 심판하실 수밖에 없구나. 그 지도자들의 머릿속에는 보이는 힘, 세상의 권력, 또 세상의 정치 질서만을 의지하면서 그 나라를 살려보려고 했습니다 하나님이 택하신 나라이기 때문에 하나님과의 문제가 해결되지 않는 한 어떤 이방 나라와의 관계, 협력을 통해서도 절대로 벗어날 수 없는 그 나라라는 것을 국가의 최고 지도자들이 깨닫지 못했다는 거죠 그래서 하나님께서 이 나라를 심판하실 수밖에 없구나 그것을 깨달았습니다 오늘 본문에 보면 이제는 조금 더그 백성들에게도 더 가까이 내려옵니다 어제의 말씀은 이 지도자들의 문제를 보였지만 이제 오늘 본문에는 그 백성들의 문제가 나타납니다 오늘 본문 1절에 보시면 아 14절 15절에 보시면 그 백성들의 상태가 나타납니다 15절 말씀에 보십시오 15절 시작 사람아 여호와에서 멀리 떠나가라 이 땅은 우리가 차지하도록 우리에게 주어진 것이다 라고 예루살렘 주민들이 말한 것은 내 형제 내 친척 내 친족과 이스라엘의 집을 두고 한 말이다 자, 이 말은 예루살렘에 남아있던 사람들이 포로로 잡혀간 바벨론의 포로로 잡혀간 사람들에 대하여 한 말들입니다. 여호와에게서 멀리 떠나가라. 약간 조롱하는 말이죠. 조롱하는 말입니다. 예루살렘 성전을 두고 너희가 떠난단 말이냐? 예루살렘을 떠나는 것은 곧 여호와를 떠나는 것이다. 그런데 너희가 어떻게 이 땅을 두고 떠날 수 있느냐? 그것은 포로로 잡혀가는 그 백성들을 비겁한 사람들이라고 보는 거죠. 죽더라도 이 땅에서 죽어야지 너희가 바벨론에 살자고 바벨론에 끌려갈 수 있느냐? 이런 시각이죠. 그 마음 속에는 어떤 그 교만이 숨어 있고 또 잘못된 지식이 숨어 있는 것이고 그리고 뻔뻔스러움이 있는 것이고 그리고 마치 자신의 잘못된 지식을 진리처럼 그렇게 붙잡고 다른 백성들을 조롱하는 겁니다 그런데 예레미야서를 같이 병행해서 보시면 예레미야서에 여러 번 반복해서 등장하는 것은 너희들이 살 길은 순순히 끌려가는 것이다 너희가 저항을 해도 칼에 죽을 것이고 도망을 해도 짐승들에 잡혀먹일 것이고 기근에 의해서 죽게 될 것이다. 너희들의 살 길은 오직 한 길밖에 없는데 그 너희들을 침략한 그 백성들이 너희를 끌고 가자고 하면 끌려가라. 그게 유일인 살 길, 유일한 살 길이다. 예레미야 선지자의 그, 그 당시의 영향력, 예레미야 선지자는 예, 그 당시에 왕을 비롯한 최고 지도자들을 향하여 여호야 김시대, 이김시 김시, 김시 왕이라고 랬죠 제가 그다음, 그 다음 그 여호야 김시대에 이 예레미야가 강력하게 왕과 그 지도자들 왕국에 대해 예언했어요 이왕국의 시위대들에 갇혀 있었잖아요 예레미야가, 예레미야가. 예레미아 그리고 그 에스겔은 예레미아 선지자의 영향을 받았을 것이 분명합니다 요시아의 종교개혁부터 시작을 해서 어릴 때는 요시아의 종교개혁 이제 그 청소년 시절에는 이예레미아의 메시지를 들으면서 그 어른들 간에 일어나는 그러한 일들을 목격하면서 예수겔는 자라났다는 거죠 오늘 이 한국교회에 영향을 끼치는 훌륭한 지도자들을 보면 다그 선배, 선배 세대에 정말 목숨을 걸고 복음을 전했던 그 목사님들, 그 부흥사님들에 의해서 영향을 받은 분들이여다 그런 영향을 받지 않고 그렇게 사역하는 경우도 있지만 대개는 그런 영향을 받아서 내려가는 거죠 예레미아 선지자를 통해서 하나님께서 살 길은 너희들이 순순히 끌려가는 길이다. 그 말을 사람들은 듣지 않은 거죠. 듣지 않은 거예요. 저는 에스겔이나 이러한 그 끌려갔던 사람들은 그 예레미야의 말씀을 믿었을 겁니다. 예레미야를 그 통해 주신 말씀을 하나님의 말씀이라고 받아들인 사람은 우리가 심판받아 마땅한 죄를 저질렀고 그리고 에레미아 선지자의 말이 다 맞고, 그리고 에레미아 선지자를 통해 주신 살 길은 포로로 잡혀가는 길이다라고 다 받아들인 사람은 순순히 끌려간 거예요. 그런데 자신들은 심판받아 마땅하지 않다고 여기는 교만한 사람들은 에레미아의 그 말씀이 들려오지 않았을 것이고, 따라서 살 길은 포로로 끌려가는 것이다. 그리고 포로로 끌려가는 것이 이 시점에서 하나님의 뜻이라고 말했던 예레미야 선지자의 말을 기담아 듣지 않았을 거예요 그렇기 때문에 그들은 그들의 눈높의 관점에서 볼 때는 포로로 잡혀가는 사람들이 이거 나라를 배반한 사람들이요 합당하지 않은 선택을 한 사람이라고 그렇게 비난하는 거예요 그게 이한 구조 속에 담겨 있는 거예요 여호와에게서 멀리 떠나라 너희들이 지금 이 땅을 떠나는 것은 여호와 하나님에게서 떠나는 것이다 그들은 성전 가까이 있으면 하나님 가까이 있는 것이고 또 성소와 지성소에 가까이 갈수록 하나님과 더 가까이 가는 이 공간적인 물리적인 그러한 하나님을 알았지 실제 그들의 삶과 임재하시는 하나님은 잘 알지 못했어요 그들의 말에 일리가 없는 건 아니지만 이 시점에서는 틀린 말이죠 예레미야 선지자를 통해 주신 하나님의 말씀과 하나님의 뜻이 어디에 있다는 것을 그들은 알지 못하고 자신들이 옳다고 생각하는 거예요. 그래서 조롱하는 거죠. 조롱하는 거죠. 어제는 그 예루, 이 예루살렘의 지도자들을 통해서 어떤 지부의 문제를 가지고 이 메시지를 들었지 않습니까? 예레미야 선지자는 또에스겔 선지자에 나옵니다만 너희는 포로 잡혀가면 거기에 집을 짓고 살아라. 그렇게. 왜? 그 기간이 짧은 기간이 아니기 때문에 집을 짓고 살아라. 방황하지 말고 마음 잡고 거기에 일단 살아라 그렇게 말씀하셨지만 집을 짓을 때가 아니다 그렇게 그 바벨론에 집을 짓지 않도록 지도자들이 잘못 오도한 거죠 해석에 따라 또 한편은 예루살렘에 우리가 심판에 오지 아니하니 집을 우리가 지으며 우리가 살아갈 때다 또 이미 우리가 집을 보수했잖아요 이렇게 지도자들이 그 심판에 그 정확한 상황을 인지하지 못하고 예레미야 선지자를 통해 주시는 그 말씀을 받아들이지 않았다는 거예요. 그러니까 이 백성들이 얼마나 그 마음이 경팍하고또 뻔뻔스럽고 잘못된 지식을 진리라고 확신하고 그 백성들을 상처 주고 있습니까? 포로들이 포로로 잡혀가는 사람들이 이 백성들의 말을 들으면서 얼마나 가슴이 아팠을까요, 그렇죠? 자 그러는 상태에서 하나님께서 이들에게 주시는 말씀이 은혜의 말씀이에요. 너무너무 기가 막힌 말씀이에요. 은혜가 무엇인지를 우리에게 정확하게 깨닫게 해주시는 하나님의 그 말씀입니다. 로마서 5장 20절의 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 죄가 더한 곳에 은혜는 더욱 넘쳤나니. 죄가 있는 곳에 하나님의 은혜는 더욱더 넘치죠 죄가 넘칩니까? 은혜는 더욱더 넘쳤다 리퀘르라는 그 현대신학자는 이것을 초풍성의 법칙이다 로우 오브 슈퍼 어번던스 하나님의 은혜는 언제나 더욱더 넘치는 은혜다 은혜를 받기 위해서 죄가 필요하다는 게 아닙니다 죄를 져야 은혜를 얻을 수 있다는 논리가 아니라 우리 어떠한 죄에도 불구하고 하나님의 은혜는 그 죄보다 훨씬 더 풍성하게 더 넘치는 은혜이다. 그 죄를 치유하고 용서할 뿐만 아니라 회복시키시는 하나님의 은혜는 언제나 더욱더 풍성하게 넘친다. 이 하나님의 진노의 절정에서 지금 우리가 읽고 있는 에스겔 이 전반부는 하나님의 진노가 막 쏟아지는 거예요. 불같이 쏟아지는 거예요. 조금 더 긍일이 여기지 말고 인정 을 베풀지 말고 남녀노소 할것 없이 완전히 다 진멸하라 나 지스라 백성들이 가나안 땅으로 들어갈 때그 가나안 족속 하나도 남기지 말고 다 진멸하라 사람들은 윤리적 시각으로 이게 윤리적으로 문제가 있지 않냐 이렇게 하나님을 윤리 인간의 윤리자 대로 이렇게 판단합니다만 성경 전체의 맥락과 흐름을 보면 하나님은 마땅히 짐을 닫아야 될 사람들을 진멸하시는 거예요 인간의 윤리적 자태로 하나님의 주권적 심판을 판단할 수가 없죠 인류는 이미 인류는 이미 심판의 그 목전에 있는 상태입니다 노아의 홍수때전 인류를 다 심판하셨지만 노아의 가족을 남겨두셨죠 그러나 그 노아의 후손들이 어떻게 했습니까? 그 죄성을 이기지 못하고 여전히 죄 가운데 있고 바벨 성을 쌓고 바벨 탑을 쌓고 하늘 위에 높이 올르려 했죠. 아담과 하와가 그 질과를 따먹은 것과 동일한 원리의 죄성. 심판 아니면 해결할 길이 없는 해결할 길이 없는 인간의 죄악. 그러나 하나님은 아브라함의 후손 예수 그리스도를 통해서 구원의 계획을 우리에게 보여 주셨고. 우리를 심판 가운데서 건지시는 길을 허락하신 거예요 그러니까 우리가 예수 믿고 더 나은 사람이 되는 게 아니라 우리는 다 심판 가운데 처에 마땅한 사람들 가운데서 예수 그리스도 통해 구원하시는 거예요 이걸 잘 알아야 돼요 괜찮은 사람이 예수 믿고 더 좋은 사람이 되는 게 아니고 우리는 다 하나님의 진노와 심판 가운데 처에 마땅한 상태에 있는 가운데 예수 그리스도를 통해 주신 구원의 길로 건짐을 받는 것이라는 거예요 그게 하나님의 말씀에 나타난 진실입니다 이 백성들이 지금 그 현실과 진실을 깨닫지 못하고 조롱하고 있는 이 모습 그것을 우리에게 보여주고 있는 거예요 그러나 하나님의 은혜는 이 진노의 절정 가운데도 하나님의 은혜는 그것을 더 뛰어넘는 하나님의 은혜다 여러분, 우리의 마음속에는 분노가 가득하면 은혜가 거의 찾아볼 수 없어요. 어떤 분 보세요. 막 화가 이렇게 머리끝까지 치밀어 오는 사람에게 그거 용서해 주고 은혜 베풀지 그러면 무슨 은혜, 무슨 용서 그렇게 나오죠? 그런데 렇죠 지금 하나님의 진노는 진짜 하나님의 머리끝까지 이렇게 차올라서 조금 더 인정을 내푸지 말라 그러시면서 마치 앞뒤가 맞지 않는 것처럼 오늘 본문 16절 이하의 말씀 보면 그 죄를 뛰어넘는 하나님의 분노를 뛰어넘는 풍성한 하나님의 은혜와 사랑을 우리에게 보여주고 있다는 것 이건 우리가 상상하기 어려운 하나님의 은혜입니다 그래서 이 은혜를 가리켜 오늘 생명의산 본문을 해설을 쓰신 분은 이렇게 제목을 잡죠 하나님의 주권적인 은혜 이 주권이라는 단어가 참 기가 막힌 단어입니다 하나님의 주권적 은혜다 그것은 우리에게서 나온 것이 아니고 우리의 상태에 따라 주는 것이 아니고, 전적으로 하나님 편에서 먼저, 그리고 또한 모든 것을 다 가능하게 해준다는, 거예요. 그게 주권적 은혜라는 거예요. 내가 요 정도 해줄 테니 너는 요만큼 해라. 그건 주권적 은혜가 아닙니다. 주권적 은혜는 100%뿐만 아니라 그 이상 120%, 1 0 200%를 다 알아서 전적으로 챙겨주는 것이 주권적 은혜예요. 아무것도 달라고 하지 않았도 요구하지도 않아도 심지어 감사하는 마음도 없어도 상관없이 일방적으로, 일방적으로 주어질 뿐만 아니라 무조건적으로 주어질 뿐만 아니라 그 모든 것이 다 하나님 편에서 가능하도록 하나님의 능력으로 역사하시는 것 이걸 다 한마디로 주권적인 은혜다 종교개혁자들은 그래서 정교계약자의 3대 모토가 있죠. 오직 은혜, 솔라 스크립트라. 오직 믿음, 솔라 피데 그리고 오직 성경, 솔라 스크립트라. 아, 소, 오직 은혜가 솔라 그라치아. 왜 오직이라는 단어를 붙였습니까? 캐톨릭에서 은혜를 말하지 않는게 아닙니다. 또 믿음을 말하지 않는 게 아니에요. 그 당시 교회도, 캐톨릭 교회도 은혜를 말했고 믿음을 말했는데, 오직은 아니었어요, 오직은. 하나님의 은혜를 베푸시지만, 우리가 선한 행위를 해야 하나님의 은혜 베푸실 마음이 있는 거지, 우리가 아무런 노력도 하지 않는데 하나님이 그 은혜를 베푸시지 않는다라는 게 숨어 있었어요. 아니다. 하나님의 은혜는 오직 솔라. 전적인, 주권적인 하나님의 은혜다. 그것이 오늘 본문에 너무 잘 나타나요. 보시죠. 16절 이하에서 가장 많이 나타나는 단어 중에 뭘까요? 반복해서. 한눈에 쭉 보시면 반복해서 나오는 단어가 있어요. 그것은 뜻밖의 단어입니다. 그것은 내가 라는 단어예요. 내가. 인칭 대명사. 내가. 이게 뭘까요? 16절에 보자. 주여가 이렇게 말한다. 내가. 그들을 멀리 이방 사람들 가운데 추방하고 또 내가 얼마 동안 그들에게 성소가 됐다 17절에 내가 이스라엘 민족들의 너희를 찾으며 그리고 내가 이스라엘 땅을 너에게 희줄 것이다 19절 내가 그들에게 한 마음을 주고 내가 그들에게서 돌같이 굳은 마음을 제하고 왜 이렇게 내가 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 이렇게 반복할까요? 원래 이 좋은 문장일수록 인친대명사를 많이 안 쓰는 게 좋은 장문이 아니겠습니까? 이것은 하나님께서 내가 하겠다. 이 주권, 하나님의 주권을 강조한 표현이에요. 인간적으로 볼 때, 세상적으로 볼때이 백성은 멸망받아 마땅한데 과연 하나님께서 이런 은혜를 베풀어 주실까라고 그렇게 의심이 들죠? 그럴까 봐 내가 내가 한다. 내가 한다. 모두가 다 이렇게 일을 안 하려고 할때또안 된다고 할때 어떤 사람이 나타나죠. 내가 할게 내가. 아무 말 하지 마. 내가 할 테니까. 내가 다 책임지고 내가 다할 테니까. 아무 말 하지 마. 그게 뭐냐면 주권적 은혜라는 거예요. 아브라함에게 주신 창세기 12장 1절에서 3절에 보면 은 비슷한 맥락입니다. 거기에도 내가라는 인칭대명사가 여섯 번 정도 반복해서 나와요. 내가 너를 복주고, 내가 너를 창대케 하고, 내가 너를 복의 근원 내게. 한 번만 쓰고 안 써도 돼요. 이, 이 문장 역으로 말한다면은, 내가 내가 이렇게 반복하는 건 굉장히 어떻게 보면 유치한 표현일 수 있어요. 그런데 왜 그렇게 반복했을까요? 하나님의 주권적 역사라는 것을 강조하는 거예요. 우리가 어떻게 우리를 하나님의 은혜를 받았으면 하나님의 주권 하나님께서 하셨기 때문에 우리가 구원 얻을 수 있다 이 하나님의 주권적 은혜 그것을 강조하게 내가 라는 것을 썼어요 그러면 하나님이 어떤 은혜를 베푸신가그 내용을 보십시오 첫 번째 16절에는 내가 그들을 멀리 이방 가운데 추방하고 흩었지만 그들이 쫓겨난 나라에서 내가 얼마 동안 그들에게 성소가 됐다 기가 막힌 말씀입니다 지금 예루살렘에 남아있던 사람들이 바벨론에 잡혀간 사람들에게 뭐라고 조롱하고 있어요? 너희들은 이 예루살렘 성전을 떠나는 것은 하나님을 떠나는 것이다 그렇게 조롱했잖아요 그러므로 우리는 떠나지 않았으면 우리는 이곳에 떠나지 않기 때문에 하나님 가까이 있는 것이다 너희는 떠나면 이제 하나님 멀리 떠나는 것이다 이단 사이비들이 이렇게 말하죠 이교회안 나오면 당신 하나님 떠난 거야. 이교회안 나오면 당신 저주받어이 이단사입의 전형적인 특징이죠. 이 교회만 나와야 구원받는다. 결국 그렇게 꼴고 가죠. 그러니까 이 예루살렘에 남아있던 사람. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 그래? 쫓겨간 그들에게 내가 그들에게 성소가 될 거야. 이게 뭡니까? 성소가 이동한다는 거예요. 성소가. 깜짝 놀랄 말씀이죠. 성소가 이동한다 내가 친히 성소가 되는 거예요 중요한 게 다윗이 만들었던 성전 그 성전 자체를 그들은 보이는 건물을 중요시했지만 하나님은 움직이시는 하나님이시라는 거예요 내가 거기만 임재하니? 아니야 난 거긴 버렸어 이미 거긴 버렸어 그래서 바벨론이 다그 무너뜨리잖아요 예루살렘 성전 회파잖아요 하나님은 보이는 장소에 제한되시는 분이 아니라는 거죠 일시적으로 하나님께서 한 장소를 택하시고 한 건물을 택하셔서 그곳에 집중적으로 임재하심으로써 그 백성과 교제하실 수는 있어요 신내산에서모세를 만나셨듯이 한 장소를 택하셔서 때에 따라 하나님이 만나시지만 거기에 고착되시는 하나님이 아닌 겁니다 예배당에 나와있으면 하나님 나와있을 때만 하나님 만나는 거고 내가 일터와 가정과 이 사회에 나가면 하나님 못만나나고 생각하는 건 굉장히 이원론적인 잘못된 생각이죠 그렇다 그래서 예배당에 모이는 게 잘못된 게 그게 아니죠 우리는 예배당에 모여서 하나님 예비함으로써 하나님 중심의 믿음을 회복해야 되지만 이곳에만 하나님이 계시다라고 생각하는 것은 잘못된 생각이에요 내가 그들에게 성소가 되어주겠다 하나님이 하나님은 어느 곳에든 출장 가주시는 하나님 왜남때 표현일지 모르지만 하나님은 언제나 24시간 출장 가주시는 하나님 찾아가주시는 하나님 그들과 함께 임재하시는 하나님 내가 그들에게 성소가 되어주겠다 얼마나 은혜로운로 말씀해요 바벨론에 아무것도 없죠 그 발강가에 그 대라빕 그폐어더미에 있는데 내가 그들에게 그폐어더미위에서도 내가 그들에게 성소가 되어주겠다 때로 어떤 사정에 의해서 교회에 잘 나오지 못하고 병에 의해서 그 병실에 누워있고 집안에 누워있는 분도 계시지 않습니까? 여러분, 하나님이 여러분들이 거한 처소에 그곳에서 여러분들에게 성소화가 되어주신 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 예배당에 꼭 나와야 하나님 만나는 게 아니죠. 하나님은 여러분이 계신 그곳에, 어쩌면 지금 이 방송을 보고 계신 분일 수도 있어요. 하나님은 그곳에 성소가 되어주시는 하나님 놀라우는 하나님의 은혜입니다 두 번째, 베풀어주신 은혜 두 번째, 내가 이렇게 시작되는 17절의 말씀에 우리 같이 한번 읽어볼까? 시작 그러므로 너는 말하라 주여와가 호 이렇게 말한다 내가 민족들 가운데서 너희를 찾으며 흩어져 나간 여러 나라에서 모아올 것이다 그리고 내가 이스라엘 땅을 너희에게 줄 것이다 돌아올 것이다 찾게 다시 찾게 해줄 것이다. 이 땅을 반드시 너에게 다시 돌려줄 것이다. 아브라함과 맺은 그 언약은 취소될 수 없다는 거죠. 아브라함에게 너희 후손에게 이 땅을 너희에게 유업으로 주리라는 말씀을 하나님은 반드시 지킬 것이다. 너희들이 이제 잠시 동안 흩어져 쫓겨갈지라도 내가 너희를 다시 돌아오게 할 것이다. 그러면 그 백성들이 다시 하나님 앞에 합당한 삶을 살기 때문에 돌아오게 하시는 겁니까? 아니죠 하나님의 주권입니다 하나님의 시나리오입니다 이 포로기간을 통해서 그 백성에 교훈을 주시고 그나마 하나님 앞에 가까이 나올 수 있도록 그것을 역사의 교훈으로 남겨주시는 하나님의 주권적 계획 가운데 이 프로그램이 지금 움직여지고 있는 거예요 그렇다고 해서 그들이 죄까지 하나님이 움직인 건 아니죠 그들의 죄에도 불구하고 이 초풍성의 하나님의 법칙에 따라 하나님은 다시 되돌아오게 하신다 왜? 아브라함과 맺은 언약은 하나님이 그대로 지키신 하나님이다 너희는 되돌아올 것이다 예레미아도 29장 이하의 그 후반부에 보면 약속했어요 예레미아도 말씀했어요 70년이 차면 돌아오게 할 것이다 돌아오게 할 것이다 그래서 다니엘이 그 예레미야의 서책 일부를 발견해서 70년이 되면 돌아온다는 말씀을 주장해서 기도했잖아요 그래서 예레미야를 반드시 우리예레미아에서는 반드시 읽어야 합니다 돌아오게 하시는 하나님의 은혜 그 땅을 다시 약속대로 주시는 하나님의 은혜를 베풀어 주신다는 거예요 얼마나 풍성한 은혜입니까 그런데 그 땅에 다시 돌아와도 변화가 안 되면 어떻게 씁습니까 심판받은 원인을 제거해야죠 그세 번째 베풀어 주신 은혜입니다 18절 19절 우리 같이 읽습니다 18절 19절 시작 그러면 그들이 그곳으로 가서 그들의 모든 가정스러운 것들과 그들의 모든 혐오스러운 일들을 그곳에서 제거할 것이다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그들 속에 새로운 영을 불어넣을 것이다 내가 그들에게서 돌같이 굳은 마음을 제거하고 살같이 부드러운 마음을 줄 것이다 세 번째 베풀어 주신 은혜가 하나님의 주권적 은혜로 그들을 그냥 돌아오게만 하는 것이 아니라 그들의 심판이 원인이 된 바벨론의 심판의 원인이 된 그들의 혐오스럽고 가증스러운 일을 제거해 주시는 거예요 그건 어떻게 일어납니까? 마음이 바뀌어야 되는 거예요 그런데 그 마음을 어떻게 바꿔주세요? 하나님이 직접 하나님의 주권적인 능력으로 바꿔주시는 거예요 여러분 우리가 우리 자신의 마음을 변화시킬 수 없다는 것을 믿으십니까? 몇분 밖에 안 계시네요. 여러분, 자신의 마음을 여러분이 그 마음을 변화시킬 수 있다고 생각하십니까? 교만입니다. 절대 우리는 나 자신의 마음을 어떤 굳은 결심이라도 내 마음 자체를 바꿀 순 없어요. 인간의 한계죠. 그 마음 안에서 결심하는 거지. 그 마음 자체를 바꿀 순 없어요 그래서 다윗이 이렇게 고백했잖아요 내가 죄악 중에 출생했다 모태 중에 출생했다 에레미야 17장에 만물보다 심히 부패한 것이 인간의 마음이다 아무리 선하고 의롭고 착하고 윤리적으로 도덕적으로 법 없이 산다고 하는 사람도요 계속 이렇게 그 마음을 긁어보세요 그러면은 언젠가는 속에 있는 죄가 치밀어 오릅니다. 내가 참다, 참다 하니 이 사람이 나를 뭘로 보는 거야? 그러면서 이제 그분 놀아요. 우리, 우리 인생은 다 도금한 인생인 것 같아요. 윤리, 도덕, 교양, 다 도금입니다. 이 도금과 순금을 구분하려면 긁어보면 알아요. 이렇게. 새코챙이, 새, 그, 쇠 같은 거로 그냥 목 같은 거로 계속 긁으면 도금한 거는 얼마 안 지나서 이렇게 다른 색이 나와요. 근데 순금은 긁어도 긁어도 금이죠. 그래서 요분 그걸 이렇게 해석한 거예요. 하나님께서 나를 순금으로 바꾸기 위해서 이렇게 용광로 같은 연단을 주시는구나. 나의 가는 길에 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하시려는 내가 정금같이 나오리라. 정금같이 나오리라. 도금을 순금으로 바꾸시는 일을 무엇을 통해 하세요? 이 고난을 통해서 하신다는 거예요. 정금으로 바꾸시기 위해서 여러분 우리는 우리 마음을 스스로 바꿀 수 없습니다 그래서 우리는 이식받아야 돼요 마음을 이식받지 않으면 새로운 인생이 될수 없어요 예수님께서 우리에게 오셔서 하시는 일은 우리의 마음을 새 마음으로 이식수술 해주시는 거예요 이식수술 해주시는 거예요 심장이든 간이든 뭐 신장이든 여러 신체기관이 도저히 못 쓰게 됐을 때 어떻게 합니까? 이식하잖아요. 이식. 그러면 요 놀랍게 좋아지죠, 건강이? 그 이식 수술의 놀라운 점이죠. 그런데 예수님께서 우리에게 해 주신 것은 신체에 보이는 기관이 아니라 보이지 않지만 너무 중요한 마음을 이식해 주는 거예요. 하트 트랜스플랜트 해 주는 거예요. 근데그 마음은 어떻게 이식됩니까? 새로운 영이 우리에게 임하심으로 성령님이 우리 가운데 임지하심으로 마음이 이식되는 거예요 새로운 영을 너에게 불어넣을 것이다 그래서 너의 마음에 굳은 마음을 제거하고 이식수술이에요 딱딱해진 마음, 우리 간이 굳어져서 못쓴 간은 새로운 부드러운 간으로 이식해야 되는 것처럼 우리의 강박한 마음이 제거되고 새로운 부드러운 마음 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 마음 하나님께 순종하는 마음을 새 마음을 이식하는 거예요 여러분 이 이식수술이 성령 세례입니다 마음 이식수술이 성령 세례예요 그러면 이건 뭡니까? 이제는 하나님이 바벨론 포로 때는 하나님이 그들에게 성소가 되어주시지만 이제는 성령이 임하심으로 우리 자신이 성소가 된다는 거예요 이제는 우리 자신이 성소가 되는 거예요 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐 성령이 우리 가운데 찾아오시는 거예요 이제 바벨론에 찾아가실 뿐만 아니라 하나님은 우리 마음속 깊은 곳에도 찾아오시는 거예요 그렇게 되면 20절에 이런 열매가 나타납니다 20절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그리하여 그들로 하여금 내 규례를 따르게 하고 내 법령을 지켜 행하게 할 것이다 그러면 그들이 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 네 번째 주권적 은혜 하나님께서 그들로 하여금 하나님의 규례와 율법을 지키게 행하게 하시는 거예요. 행하게 하시는 거예요. 변화가 일어나는 거예요. 순종이 일어나는 겁니다. 변화된 삶이 나타나는 것입니다. 이게 논리적인 순서가 있죠. 일차적으로 일차적인 하나님의 주권은 포로된 그 장소에서 그들에게 성소가 되어 주시는 것이고 두 번째는 그들을 다시 돌아오게 해 주시는 은혜를 베풀어 주시는 것이고 세 번째는 그들의 마음을 새 마음을 바꿔 주시는 것이고 네 번째는 그 결과로 그들의 삶 속에 순종과 행함의 열매가 나타나게 된다는 거예요. 여러분 이 은혜가 바로 새 언약을 통해 주시는 하나님의 은혜입니다. 장차 성령님이 오셔서 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 우리를 구속하시고 성령이 우리 가운데 오심으로 우리 모두가 성소가 되는 그새언약의 은혜를 그 하나님의 진노가 극에 달했을 때 우리에게 그 하나님의 진노를 넘어서는 풍성한 하나님의 은혜 이 초풍성한 은혜, 이 슈퍼 어번던트 그레이스 이 초풍성의 은혜를 우리에게 부어주신다는 것 이것이 심판의 예언 가운데 나타난다는 것 이것이 얼마나 은혜스럽습니까? 하나님은 이 모든 과정을 통해서 이루시고자 하는 목적이 뭡니까? 그것은 하나님의 나라입니다. 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 이것이 역사를 움직이는 하나님의 목적입니다. 대한민국의 주권은 대한민국 국민에게 있죠? 그렇죠? 하나님 나라의 주권은 하나님께 있어요. 하나님께 있어요. 하나님 나라의 주권은 하나님께 있어요. 하나님이 영광받으시고 하나님의 모든 뜻 가운데 모든 것이 움직여지는 하나님 나라, 이것이 하나님의 계획입니다. 그리고 22절 후반부에 보면 하나님의 영광이 또 나타나죠. 이스라엘의 하나님의 영광이 그들 위에 있었고 여호와 영광이 성읍 가운데서 올라가 성읍의 동쪽에 있는 산 위에 멈춰 섰다. 여호와 영광이 이동하고 계십니다. 때로는 한 나라를 하나님이 영광스럽게 하지만 그 영광을 가리울 때는 그 나라에게서 떠나시고 한 인생이 하나님을 영광스럽게 했지만 그 인생이 하나님의 영광을 가리울 때는 하나님의 영광이 일시적으로 이동하실 수 있다는 거예요. 한번 하나님의 영광이 나타나자 많은 사람들이 그에게 주목하면 착각하는 거죠. 내가 영광스러운 존재인 줄 알고 자신의 영광을 구하고 자신을 영광스럽게 할때 하나님의 영광은 조용히 떠나가십니다. 오늘 이 시대에 오늘의 교회는 하나님의 영광을 나타내는 그 영광의 광채만을 나타내는 교회가 되기를 축원합니다. 오늘의 교회의 이름이 유명해진 것이 하나님의 영광을 가리울 는안 안 돼요. 이름이 알려진 교회에 다닌다고 해서 믿음이 좋다라는 건 착각입니다. 우리 모두가 다 모든 것을 내려놓고 장례 30주년을 맞이해서 하나님의 영광의 광채만을 드러나게 하는 그래서 먼 훗날 역사의 온누리교회 가운데는 하나님의 영광이 늘 임재해 계셨다 이렇게 평가받을 수 있는 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 놀라운 은혜, 주권적 은혜, 초풍성의 은혜 우리의 모든 죄와 허물을 덮고 뛰어넘는 이 하나님의 회복의 은혜를 약속하심을 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우리에게 은혜를 약속하셨으니 이 은혜를 따라 살아가는 저희들 되게하여 주시옵소서 하나님의 분노의 절정에서 하나님 그것을 뛰어넘는 하나님의 은혜의 새 약속을 우리에게 허락하심을 감사합니다. 우리 모두가 이 은혜 가운데 살게 하심을 감사하고 날마다 우리의 죄를 뛰어넘는 차고 넘치는 하나님의 주권적 은혜를 날마다 바라보며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 교회 30년의 역사에 베풀어 주신 하나님의 풍성한 은혜, 주권적 은혜에 감사하고 그 앞으로 베풀어 주실 하나님의 은혜를 기대하며 하나님의 영광의 임재가 항상 함께하는 교회 되게 하여 주시옵시고 이래 귀한 리더십들을 사용하여 주시옵시고. 우리 모든 성도들이 같은 마음으로 새 마음 새 영의 사람이 되어서 하나님께 영광 올려드리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이제는 교회 주인 되시고 머리되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 역사하심이 에스겔 예언을 통해서 우리에게 그 하나님의 마음을 깨닫게 하시고 하나님의 성품과 계획을 보게 하심으로 하나님께 영광 올려 드리는 인생을 살도록 우리에게 깨닫게 하시는 그 하나님 앞에 결단하는 모든 성도들 머리 위에 흩어져 복음을 전하는 모든 사역자들 위에 병상에서 때론 외로운 곳에서 홀로 하나님 예배하며 성소가 되어 주시는 하나님을 만나는 모든 성도들 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 주권하옵나이다 아멘.
0: 땅끝 성교사가 되주세요